0: Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Sans Limites, le podcast qui s'adresse à tous ceux et celles qui cherchent à repousser leurs limites autant physiques que mentales. À l'épisode d'aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de parler avec mon ami Alexandre Busque. Alex est entraîneur depuis plus de 12 ans. Il a une maîtrise en sciences de l'activité physique et il se spécialise en changement d'habitude de vie pour les personnes qui désirent améliorer leur physique, leurs conditions physiques et leur qualité de vie. C'était vraiment super de l'avoir au podcast aujourd'hui, vu que c'est justement grâce à son podcast qu'on s'est connus et qu'on est devenus amis. On est live! Salut Alex! Salut Simon! Comment ça va, man? Super bien, et toi? Ça va très bien, merci. Tu te rends -tu compte qu'on s'est connus grâce à ton podcast?
1: ouais c'est très ça je me disais avant qu'on commence à se parler c'est drôle à quel point les choses font comme un full circle des fois ouais. donc, euh, je pense je m'attendais pas à ce que ça soit toi derrière le micro à m'amener genre
0: c'est vraiment là, vraiment ouais. c'est grâce à c'est grâce à ça qu'on est devenu amis on... il, il... il n'a fallu qu'un podcast pour qu'après on se voie... Euh, souvent que... c'est incroyable ouais. <rire> je suis content de t'avoir content ben de t'avoir mon podcast vraiment Merci beaucoup.
1: je suis vraiment content tu m'as aussi juste à cause qu'on s'en est déjà parlé là, puis j'ai vraiment beaucoup de respect pour ce que tu fais. Je trouve ça vraiment, vraiment nice comment tu amènes les progressions de calisthénie puis tout. C'est un... stru... pas nécessairement de la science, là, mais comment tu structures <rire> comme toute l'art des progressions et tout ça. Puis je trouve ça vraiment, vraiment hot là, dans un monde de jumping lunge puis tout. Je
0: pense que t es, t es, tu fais vraiment, vraiment du bien. C'est un privilège d'être là, man. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup. Très content. Euh, Aujourd'hui, ben, ben, ce que je voulais commencer un peu parler avec toi, c'est que euh, tu es entraîneur, mais ouais. aussi... Euh, moi, je t'ai connu, quand je t'ai connu, tu disais que tu faisais de l'haltérophilie. Là, ça, avec la COVID, tout ça, tu as, as changé un peu ta pratique, tout ça. Mais à un moment donné, tu m'avais dit que tu faisais des ultra-trails. Oui. Puis, euh, ce que je voulais savoir, c'est, avant de poser des questions plus axées sur, euh, sur l'entraînement. Je voudrais que tu me parles un peu de ton parcours en tant qu'athlète euh, parce que tu es vraiment passé d'un opposé à l'autre, euh, donc de ah, faire ouais. des, des ultra trails de 50 km et plus à, à faire plus du strongman de l'haltérophilie. Je voulais que tu me parles un peu de ton processus, qu'est-ce qui t'a fait changer un peu? Pourquoi au début que tu avais commencé à faire ça, puis qu'est-ce qui a fait le switch? Ben, je me suis cherché longtemps, je
1: pense. C'est ça l'affaire. J'ai testé beaucoup d'affaires. Le premier sport, euh, honnêtement, ça start vraiment. Ça va commencer bien pour un entraîneur, mais quand je suis au secondaire, je fumais à cigarette. Puis, j'ai fumé okay. quand même beaucoup. Puis, quand j'ai arrêté de fumer, ça a vraiment, vraiment... Je suis arrêté de fumer parce que je suis rentré en kin, dans le fond. que comme été accepté en kinésiologie. Puis, je me suis dit, ouais, un kin qui fume, c'est un peu moins hot, un peu. Fait que j'ai comme arrêté de fumer. Puis, dans mes rages de, comme, de nicotine, puis tout, j'allais courir. Puis, c'est juste comme ça que j'ai commencé à courir pour passer des rages de nicotine, <rire> genre à un côté. Puis... Euh j'ai comme couru puis j'étais beaucoup beaucoup dans tout ce qui était Spartan Race dans le temps qu'il y avait personne fait que j'étais bon dans le temps qu'il y avait personne de bon encore fait que je, je, je <rire> pas je <m> en <rire> pas beaucoup la tête avec ça je me ferai aïeul en ce moment mais j'ai fait beaucoup beaucoup de Spartan Race j'ai fait beaucoup d'affaires comme ça puis euh, la, la première Spartan que j'ai faite c'était une sprint mais il y a comme plusieurs niveaux de Spartan Race t as sprint, beast, puis su, as super puis beast puis j'étais allé faire ma première beast qui est 25 km et plus à Killington qui était une course particulière puis cette année-là c'était la première année, même, qui introduisait ce qui s'appelait ce qui appelait l'Ultra Beast, qui, dans le fond, c'est euh, deux tours de 25 km euh, de course à obstacles sur une montagne, carrément. Fait que c'est juste ça avec des obstacles. Puis, euh, je me suis juste dit, je veux faire ça. Puis, c'était euh, mm -hmm. comme les fucking malades qui font ça. Comment tu peux envisager faire ça? Puis, tranquillement, j'aimerais vraiment, vraiment ça le faire. Puis, ça m'a pris, genre, un bon trois ans à me bâtir à être capable de faire des ultras. Puis, euh, typique entraîneur... Euh, moi je sais comment ça marche l'entraînement. Je suis bon pour faire mes entraînements, j'ai pas besoin de personne. T'sais, je suis capable de faire mes plans. Fait que euh, j'ai fait mes ultras, j'étais arrivé tout pété. j'ai eu des pro... J'ai tellement périodisé tout croche pour moi. C'est un peu touché, c'est un peu le problème parce qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres pour être objectifs en leur programme. Là. Pas moi. Là. Genre, je suis pas bon pour faire mes propres entraînements, Genre, je, mets, je mets trop passé, je mets pas l'enfance à la bonne place. Je suis arrivé après mes ultras, j'étais burn-out, je voulais rien savoir, puis j'ai pu parcouru après ça, genre trois ans, juste à cause que ma progression était conne. Genre, j'ai vraiment, vraiment mal périodisé mes affaires. Puis j'étais tout pété de partout. Puis en, en course à obstacles, il y avait quand même beaucoup de crossfit. Fait que il n'y avait, avait pas beaucoup de crossfit, mais il y avait beaucoup d'obstacles. Puis dans ce temps-là, le crossfit commençait. Genre. Puis j'arrêtais pas de me faire péter la gueule sur la corde, comme monter une corde dans les obstacles. Okay, ouais. Je me je vais m'inscrire dans un gym de CrossFit. Puis c'est comme ça que j'ai commencé avec euh, l'altéro. J'ai été exposé au crossfit, à l'altéro via le crossfit. C'est un effet Et... secondaire. <rire> ouais, c'est vraiment juste de fil en aiguille. C'était comme, j'ai été stupide dans ma progression, ce qui est euh, genre, je conseille vraiment pas au monde de faire. Je me suis blessé, genou solide à courir puis juste à continuer à courir dessus. Puis tu sais, dans, mon... dans ma dernière phase de course, là, comme la semaine comme la semaine d'un ultra, là, tu cours pas, mettons, si tu fais un 60 ou un 50 km, tu ne pas 45 là, tu, sais, tu vas courir un petit peu moins que ça. Dans cette phase-là, mettons, je faisais 35 kg. Puis mon dernier 35 kg de prep était misérable. Là. Genre, j'étais pété de partout, Puis parti courir 35 km quand ça ne te tente pas, t'as aucune <rire> envie, pis t'es curé, c'est long en chien 35 km. Puis c'est ça, fait que là, j'étais comme juste tanné. je me cherchais autre chose. Je tombais à l'éterre, puis ça a donné que le mouvement qui me fâchait le plus, que j'avais le plus de misère, c'était l'arraché. C'est le snatch. Puis, euh, dans ce temps-là, les coaches, ça, ça a beaucoup beaucoup changé, mais à l'époque, les coachs de crossfit n'étaient pas nécessairement guérés en altero tant que ça. Genre, tu sais, il y en avait peut-être une coupe, mais c'était, il faisait de l'altero, mais c'était pas des full fledged du coach d'altero là. À ça, sont vraiment vraiment meilleurs là, selon mon humble avis. Mais avant, c'était moins hot, fait que je me suis ramassé dans un club d'altero pour. Tu, tu parles dans leur qualité de coaching, qu'ils étaient mm -hmm. moins. Euh... Ben, c'est, tu sais, les entraîneurs avaient beaucoup... Dans ce temps-là, comme je te dis, ça a changé beaucoup. Il y avait moins de professionnels de l'entraînement mmh. qui étaient en crossfit. C'est plus des gars qui startaient des box. Puis là, leur mmh. formation, c'était des formations de crossfit. Puis c'était comme un phénomène nouveau. C'était moins régulé. Puis, tu sais, c'est quand même touché à apprendre à faire un full snatch comme du monde. Mais ça a changé de game. Là. Il y a beaucoup de crossfitters à ce qui ont des techniques super impeccables. Mais dans, le temps, dans ce temps-là, quand moi, j'ai commencé en... 2011, genre, hey, les snatchs, étaient, on snatchait comme la merde, là, C'était vraiment vraiment pas beau ce qu'on faisait comme technique. <rire> puis tu sais, on connaissait pas vraiment mieux. Puis comme n'importe quel phénomène qui évolue vite, ben c'est plus dur à régir un peu. Fait que je me suis inscrit dans un club d'altéro parce que je rechète mon snatch ça me faisait chier. J'étais pas capable de le monter, j'étais pas capable de le progresser. puis Même si plus que j'en faisais, ben, on dirait que ça devenait pire. Puis euh, après ça, je suis tombé en amour avec tous les sports de force, avec tout ce qui est altéro suite à l'évolution de tout ça. Puis c'est ça, j'ai compétitionné en altero, j'ai compétitionné en strongman, puis là je compétitionne plus vraiment à faute de COVID, je dirais. Puis aussi que j'ai changé dans mes priorités un peu du plan de vie, mais j'ai compétitionné pas mal dans les sports de force, puis j'ai entraîné du monde dans différents types de sports de force aussi.
0: Là, est-ce que tu comptes revenir là-dedans après la COVID ou? Non, je penserais
1: pas. En altero, en altero, non, je penserais définitivement pas. « Strongman », je te cacherais pas que ça me titille de fois. Fait, Peut-être, mais le problème, c'est comme l'évolution de la... Je pense que tu as vécu un peu ce phénomène-là aussi avec la COVID. J'ai beaucoup, beaucoup changé d'affaires en tant qu'entraîneur. Quand je suis plus en gym, j'ai moins de temps, puis là, mon entreprise a changé quand même pas mal, puis elle a évolué beaucoup. Puis Un training de force, par définition, c'est long. Hein. Tu même... <rire> as beaucoup de temps de repos, tu as beaucoup d'affaires. Je sais pas si je serais encore capable de jamais des trainings de 2h, deux heures, deux heures et 30 dans mon horaire. Mais tu sais, je m'ennuie des fois de compétitionner. Là. Ça, c'est clair. C'est un bon feeling. Mais pour l'instant, c'est moins des priorités.
0: Ouais, c'est sûr que quand, là, ça a changé. Tu vas encore peut-être changer, découvrir d'autres choses. Là. On ne sait pas ce qui peut arriver en un an. Là. Non, c'est ça. Ouais. Ah, ben, C'était vraiment fun de savoir. C'est vrai, on n'avait jamais vrai. parlé. Ouais. Hein. On n'avait ouais, jamais mais... parlé là, de, de ton temps d'ultra-trail, de tout ça. Puis... Typiquement, c'est mon ego, man. C'est vraiment
1: juste, genre je fais quelque chose, je le fais, j'écoute personne, je me blesse, no shit. Puis après ça, je repars, <rire> puis là je change de sport parce que j'apprends pas puis que je me fais pas coacher, genre <rire> c'est
0: souvent ça.
1: Puis ça m'a pris beaucoup de temps avant d'accepter le fait que ça me prend un coach, ou que ça me prend ça pour me suivre un mm -hmm. peu, je te dirais. Là. Mais c'est ça, c'est pour ça que je galoche, c'est que je fais de quoi, je suis à l'ordre de nerf je là je me blesse, je me blesse pratiquement dans tous les cas, en fait, dans tous les sports que j'ai faits. <rire> puis après ça, je restart, puis après ça, je reviens de même parce que je ne me modère pas, mettons. Fait c'est ça, les, le simili de all over the place, mettons, mais mm -hmm. encore là, il y a quelque chose de magique à essayer différents sports, puis à essayer différents sphères, puis à vraiment tester des trucs, parce que, tu sais, ce qui est attirant avec l'ultra-trail, ben, avec la course en général, avec n'importe quelle discipline, c'est que, tu sais, puis moi, plutôt, on a ces conversations-là relativement souvent, c'est que si tu pars courir 50-60 kilos, ça va faire mal à un moment donné, c'est pas une question de si, c'est une question de quand ça va okay. arriver. Fait c'est vraiment pas long que ça vire comment tu comment tu tolères l'inconfort, comment tu réagis face à l'inconfort, comment tu réagis face à l'imprévu, comment mmh. tu réagis quand tu es vraiment vraiment un peu misérable, quand tu commences à avoir mal ou quand la vie commence à plus bien aller, c'est quoi ton discours à ce moment-là, c'est comment tu continues à pousser, comment tu continues d'avancer, puis c'est c'est une des plus belles métaphores du sport, je pense qu'il Puis c'est une des choses les plus importantes que tu peux avoir en sport. Le, non seulement le dépassement de soi, mais aussi construire ton caractère. Ces ouais. endroits je pense que ça, c'est vraiment, vraiment bruyant. C'est vraiment, vraiment puissant. Puis, tu sais, au même titre que... T'es compétitionnant en l'altéro, je pense?
0: Euh, C'était pas des compétitions. C'était juste des compétitions euh, vraiment... Euh, amicales. ouais mais, amicales. pas le,
1: le feeling d'être sur une plateforme, d'avoir ouais. 50, 60 personnes qui te regardent, de rester dans ta game pour réaliser un mouvement hautement technique, que la marge de manœuvre est très, très, très petite. Ça te demande beaucoup de contrôle, ça te demande de vraiment rendre tes doutes silencieux, d'avoir un bon contrôle de toi-même, d'avoir vraiment une bonne capacité de te contrôler, d'être capable de performer sous pression. Tu sais, je pense toutes ces affaires-là dans les sports, c'est ça pour moi qui m'a toujours attiré et que j'aime beaucoup. là tu sais, toi, ta métaphore que tu fais souvent de « moi, je veux faire un level up avec mon bonhomme », tu sais, je veux après <rire> mon entraînement avoir fait plus d'eux de force. Ouais, C'est ah, un peu cette affaire-là qui me parlait beaucoup dans tout ce que j'ai fait.
0: Là. On, on apprend tellement sur nous, sur comment on apprend à dealer aussi avec les problèmes. Juste, tu sais, l'entraînement m'a tellement appris là, que quand j'ai des conversations avec des personnes qui me disent « oh mais tu sais, l'entraînement, il y a des choses, tu sais, ça, ça, ils ont l'impression que ça touche juste la sphère de l'entraînement, mais ça ben touche non. vraiment tellement plus que ça, ça peut avoir vraiment de l'influence sur tout le reste de ta vie, puis là, je, je mets le mot là-dessus, là, le reste de ta vie, là, je trouve ben que ouais, je suis ouais. vraiment, tu sais, euh, juste le Einstein, quand, quand, quand je dis aux personnes que je, je me suis tellement acharné sur ce mouvement-là, mais tu sais, j'aurais pu abandonner plusieurs fois il y a des moments où que je me disais, à quoi bon, ça me sert à quoi d'apprendre ce mouvement-là, tu sais, il, il me fait ben tellement ça. chier, mais ça m'a tellement appris sur moi tu sais, des fois, je frappais dans le mur parce que j'étais pas capable de tenir un équilibre, puis la veille, j'étais capable de tenir, mais tu sais... le je pense fait que tu pas pris le
1: bon exemple avec le handstand, parce que, bon Dieu, tu avais dit un <rire> truc dans <rire> une vidéo qu'à un moment donné, j'avais fait, c'est tellement une bonne blague, mais j'avais pas saisi la portée réelle de ça. À un moment donné, tu avais dit, genre, si un dieu des handstands, c'est sûr <rire> qu'il est maléfique. <rire> puis ça m'avait fait vraiment rire, comme joke, tu sais. Puis ça après est... l'avoir fait, j'ai comme ah ouais, c'est fucking réel. Hein. Tu sais, c'est vraiment, vraiment mais tu sais, juste ça, là, t'arrives à une étape où est-ce que euh, le sport va te développer dans la mesure où est-ce que tu choisis de le laisser te développer. Ça peut être limité à la semaine mmh. d'entraînement, ça peut être limité à ce que tu veux, mais tu sais, c'est un gaspillage phénoménal si tu transfères pas ça dans d'autres sphères de ta vie, tu sais. Mmh. Tu sais, t'as tellement d'affaires comme ça, tu sais. Moi, moi, ça m'a vraiment, vraiment marqué. Il y a comme, dans le tac plus que je coachais en powerlifting, il y a un doute particulier qui avait fait des records malades, puis le gars était super fort. puis tu sais, le niveau de concentration, le niveau d'endurance mentale. Il avait squatté quelque chose comme 650 ou 600 livres. Tu sais, c'est fucking inconfortable 600 livres c'est une colonne. Tu sais, c'est assez dur à tolérer, puis c'est assez lourd, puis ça t'écrase. Tu sais, c'est comme ça te prend une bonne résistance, ça te prend une bonne contraction, puis ça te prend une, une bonne endurance mentale quand même. Squatter de 600 livres puis pas avoir peur que ça fucking fête en deux, <rire> tu sais, dans le vent là. Puis ça m'avait tellement marqué un moment. Le gars, euh, il avait réussi à se concentrer, à faire une performance qui demande un contrôle de soi phénoménal pour sortir, je l'ai recroisé genre une semaine plus tard, engueuler une fille dit Hortons à cause qu'il y avait genre un lait dans son café. Fait que là, t'arrives, t'es comme, à quel point est-ce que tu peux être un dieu, l'endurance mentale, l'entraînement, sortir du gym, pis être une petite calice de bitch. Genre, sais, ça, ça m'avait fait capoter, puis c'est ça l'affaire que le transfert, il se fait pas automatiquement, mais à quoi bon devenir fort physiquement, devenir meilleur si t'es pas capable de t'améliorer dans oui. l'autre sphère de ta vie jusqu'à un certain point, tu sais.
0: C'est vraiment vrai, ouais. De ne pas l'appliquer, de te servir de ce que tu apprends dans d'autres sphères comme ça. De juste... ouais.
1: ouais mais je pense que c'est super important de le faire aussi. C'est comme l'entraînement devrait être un média de dépassement de toi-même. Puis ça ne pas à être tu te dédies toute tes toute ta vie à ça, ça l'obsède toutes tes affaires, mais tu sais, je pense que tu manques une grosse partie de la chose si tu fais juste focuser sur je veux réussir un handstand de quoi là. Puis, tu sais, mm. Je
0: veux réussir un handstand pour eux.
1: Mais <rire> le point étant, le point je pense que c'est vraiment, vraiment important de de focuser là-dessus aussi. Là. Mm.
0: Ben, je suis content de posé cette question-là. Euh, là, on embarque plus dans le côté euh, entraînement. Good. Euh, c'est quoi là ou les choses que tu remarques dans le monde de l'entraînement euh, sur lesquelles le monde accorde à tort beaucoup trop d'importance? Qui devrait pas s'occuper de ça ou euh, porter attention à ça?
1: Entraînement, ouais. Euh, entraînement au sens large ou genre
0: Sans ouais, euh, slash, je vais vraiment plus euh, au okay. Dans le monde de l'entraînement, c'est vraiment juste
1: tout le temps de chasser le moi j'appelle ça le, le programme dragon, genre. T'sais, le monde veut le trouver le meilleur programme, mmh. chasser de la nouvelle affaire, ajouter la nouvelle méthode, la nouvelle affaire. Eux juste de se concentrer. Puis on voit cette métaphore-là beaucoup en alimentation aussi. C'est chasser le nouveau truc flashy, mmh. de chasser toutes ces affaires-là. Ou est-ce que tu sais, juste une bonne vieille surcharge progressive, de progresser longtemps dans le temps, ça va vraiment, vraiment loin. Puis à un donné, ça rentre un peu dans la conversation qu'on avait, c'est de mental toughness ou d'endurance mentale tu il sais, a juste être capable de te concentrer sur une chose et à ne pas te laisser distraire par ton côté humain qui fait « ah, oh, son programme à lui, est peut-être mieux » ou « telle personne a fait autre chose tu ». À sais, à donné, de te concentrer sur tes affaires, ça te demande quand même de l'énergie mentale, ça te demande quand même de la discipline. Tu sais, puis je pense que le prendre le temps de développer cette énergie-là à pas rajouter du junk volume, à rajouter d'autres affaires, à rajouter de nouveaux exercices, à juste « on fait ça dans ce programme-là » je développe ça je enchaîne avec une autre affaire ça je pense que c'est vraiment vraiment important c'est pas juste de juste chercher la nouvelle affaire puis il y, y a certaines choses en entraînement qui sont intemporelles genre qui durent depuis plusieurs années depuis plusieurs depuis toujours en fait qui sont pas partis indépendamment de la discipline, tu développer tes gros mouvements de base. Là, les gros mouvements varient un peu selon le sport. C'est en haltéro tes ça va être un clean and jerk, en, en powerlifting, un squat, un dead, un bench, en calisténie, ton push up, ton pull up, tes dips, tes affaires mm -hmm. comme ça. Mais d'avoir un main, d'avoir un exercice plus fort que tu essaies de développer, qui est dans le meilleur des mondes spécifique à tes objectifs ou ouais, à qu ce que tu essaies de faire, puis après ça, supplémenter ce lift là, puis développer quelque chose de force, je pense, c'est vraiment, vraiment important, puis vraiment négligé c'est d'arrêter de chasser toutes les petites affaires en perdant de vue la grosse, le gros truc qui lui va payer, je pense,
0: C'est vrai qu'il y a beaucoup de... J'appelle ça du bruit, là. Il y a beaucoup ouais, de, de du du bruit. bruit oh, là. Il y a beaucoup ah, de ouais. bruit, surtout ces réseaux sociaux, là. Quand tu vois, tu sais, les vidéos les plus vues, c'est des vidéos, là, sexy, mais qui n'ont aucune utilité, là. Ça ne va rien t'apporter dans, dans, ah, dans ouais. ce que tu fais.
1: Je me rappelle un exemple qu'on avait parlé, moi puis toi, c'était comme le... le drapeau, Tu avais fait ouais. un métaphore de drapeau, tu avais dit, tu sais, le drapeau, c'est vraiment un moment qui est hot, ça flash puis c'est super cool puis tu sais il tellement de monde qui passe beaucoup de temps à dédier l'énergie sur le drapeau humain tandis que je l'ai jamais travaillé je suis capable de le faire juste à cause que à m'amener à faire des pull-ups fucking pesants ça me prend un bon contrôle en abaissement puis ça prend une bonne protraction de mes omoplates ça me prend un bon contrôle de tout ça fait que c'est ma base est sharp mais si je passe juste du temps à développer mon drapeau peut-être qu'une personne sur terre son objectif c'est bien correct mais si tu passes juste t'es en train de manquer le portrait général pour une petite pomme ou chasser une petite affaire tu sais, mm -hmm. fait que ça je pense c'est important de pas faire ça justement
0: il y a tellement de mouvements que tu peux avoir gratuitement. Ça, ah, quand ouais. j'ai des clients qui me disent « mon rêve, c'est d'avoir le drapeau », il faut aussi <rire> respecter ça, puis il faut aussi leur dire « ah, si ouais. c'est ton rêve, puis t'en en rêves la nuit, euh, je vais te le mettre dans ta programmation. » Mais si, si tu lui dis « est-ce que tu es prêt à attendre un petit peu pour l'avoir, puis l'avoir beaucoup plus facilement, à moins t'acharner, en, en mettant ton, ton temps sur des exercices beaucoup plus qui vont avoir un transfert sur tout le reste ?» Tu es comme « ok, tu sauves… Du » Veux, veux pas tu sauves du temps puis tu sais il y a certaines personnes vu qu'ils veulent aller rapidement c'est le fun de se faire dire que tu sauves du temps là
1: ouais tu sais c'est des affaires comme ça mettons en powerlift, lift en même en interro en c'est L'haltéro c'est un sport qui est très underground, tu quand tu parles d'haltéro, tu as l'impression que le monde se ça dans un gymnase louche, dans une cave de cours d'école avec genre de la suie et de l'eau qui coule mais c'est un sport qui est très 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 technique dans le développement fait que le monde ont peur de sortir du full clean and jerk puis non peur de sortir du full snatch puis de sortir de la pratique puis sortir de la technique mais tu à un donné, le monde sont tellement collés sur réussir l'exercice qu'ils se focusent pas sur les trucs qui comptent. Tu sais, arrives à une étape où tu comme, OK, je comprends que tu veux monter ton clean, mais à chaque fois que tu clean, t'écrases en bas. La barre, elle t'écrase. Tu t'es pas capable de rester rigide. Soit tu n'as pas une bonne capacité de bracer, soit tu n'as pas un bon, une bonne capacité de squatter bas, soit tu pas travaillé ta mobilité pour être capable d'encaisser pleinement ton lift. Et pourtant, la personne, a fait juste focus sur « moi, je fais plus de clean ». Là, t'arrives, t'es comme, non, non, même, man, tu manques le cadre général des choses, même chose en powerlifting, tu J'avais quelqu'un, j'ai une fille qui a tiré un record canadien en deadlift, puis elle a pratiquement pas deadlifté, comme conventionnel. Elle a passé peut-être 6 à 8 mois à travailler sur ses points faibles précis dans son dead. Et là, elle arrive dans le full lift, même, puis c'est merveilleux, Puis là, comme mm. toute décolle, tout le monde, elle a pratiqué technique à un minimum, dans le fond, c'est de l'entretien technique. Mais tu sais, t'arrives à une étape où est-ce que si tu colles en haut de ton genou, même si je te fais faire plus de dead. Ça change peut-être pas la faiblesse musculaire ou la faiblesse qu'il y a à cet angle-là précis, tu sais. Puis c'est toutes ces affaires-là aussi, à un donné, qui sont importantes de considérer. C'est genre qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Qu'est-ce qui va t'amener le plus de résultats en fonction de. Ça, je pense que c'est. C'est ça, l'idée, c'est pas, comme tu as dit, se laisser atteindre par le bruit, que mmh. le bruit soit des médias sociaux, qu'il soit juste par tes propres distractions ou ton propre désir d'aller plus vite, là, je pense.
0: Mmh. Pis, ouais, comme tu as dit tantôt, j'aimais ai ça, là, des, des exercices, euh, comment je pourrais employer le terme, là, qui ont fait qui ont fait leur preuve au fil du temps, tu sais, que ça ouais. fait plusieurs années que ça a des résultats positifs. Contrairement à, à, à ces nouveaux exercices-là qu'on voit que c'est comme 20 étapes à l'exercice, on ne le sait pas là, encore si c'est... Si c'est Ça l'est peut-être utile, on ne le sait non. pas, puis contrairement à, euh, au bon, au bon aux bonnes vieilles tractions que le monde emploie depuis vraiment longtemps pour augmenter leur force de tirage, les dips, des mouvements qui sont là depuis longtemps, qui fonctionnent. Tu sais.
1: On sait qu'on est rendu des vieux entraîneurs bougons sur nos chaises berçantes puis nos balcons <rire> à fond, on dit, Dans notre temps, les exercices n'étaient pas comme ça ». Moi, je sais pas si ça, ça marche, mais tu sais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a plein d'affaires des fois, puis dans le monde d'entraînement, on voit ça vraiment… En vrai, puis particulièrement en alimentation, on a comme des études groundbreaking, man, qui changent toute la game, qui arrivent puis qui changent genre toutes nos façons de procéder, toutes nos façons de voir la perte de gras ou améliorer ta chaîne. Il y en a pratiquement jamais, genre. Puis tu sais, pourtant, le monde reste collé sur, je veux trouver le secret de la nutrition. <rire> Donne-moi le meilleur ratio de, rac de le meilleur <rire> ratio de macro qui existe. On ouais, mais de la citrulline, elle. Puis là, tu sais, t'es comme, « Ouais, man, je comprends, mais tu sais, il y a des bases alimentaires à aller chercher de la même manière qu'il y a des bases dans l'entraînement. » Puis tu sais, la métaphore des exercices de base est tellement hot parce que moi, j'ai eu des résultats vraiment, vraiment bons dans le confinement, même si... Puis tu sais hey, Je partais de loin, là. je veux dire, j'étais avant le premier confinement, je m'entraînais pour compétitionner en strongman. Là. Tout était orienté là-dessus, ça me prend des grosses charges, ça me prend de l'équipement, ça me prend beaucoup de play. Puis là, je pars en boss où est-ce que j'ai j'ai rien, en fait. Je pense que j'avais un sac de sable des anneaux. Là. Tu sais, c'était pas mal ce que j'avais puis je, là j'ai pas de matériel fait que j'étais obligé de me concentrer sur améliorer mes pull améliorer mes handstands, améliorer mes push-ups, améliorer mes dips, améliorer ces affaires là puis honnêtement, j'ai eu des résultats phénoménales. même si je j'ai compétit au niveau provincial, j'étais au en Strongman fait que j'étais quand même un, un calibre relativement élevé puis même à faire en altéro, j'ai compétitionné quand même un haut calibre là. puis tu sais pas, pas canadien mais quand même assez élevé puis j'ai un background, j'ai quand même un certain background puis là, juste de travailler sur mes bases, j'ai eu des résultats phénoménaux c'est important de ne pas négliger ça non plus, là. Mm -hmm. comme tu as dit, peu importe ton niveau, à un c'est un trou dans ta game, ben la... en force, c'est tout le temps l'élément la... faible qui te limite, c'est le temps ton point faible dans l'exercice, puis c'est un peu la même métaphore dans ton entraînement, c'est où le trou béant dans ton workout, genre, qu'est-ce qui limite le système de s'élever comme un tout, genre? Mm -hmm. puis, le monde passe tellement du temps à chasser le bruit qu'il oublie de, de regarder c'est quoi mon point faible au sens large de la chose, je pense, là
0: c'est souvent la chose que tu as le moins le goût d'entraîner qui va t'aider le plus, ben, c'est, je dis souvent, ouais. c'est vrai, mmh. C'est euh, des, des exercices qui, que tu n'aimes pas faire, là. Puis il y a un juste milieu aussi
1: là-dedans parce que moi, j'avais embauché un coach à la pandémie qui, pendant la pandémie, qui m'avait suivi pour me faire, puis il m'a fait juste, juste des trucs que j'aimais pas, là. Mettons, puis je suis sûr que ça l'aurait payé, mais mon workout était de la merde, J'avais aucun plaisir à m'entraîner, ça a carrément tout tuer mais. Mon désir de m'entraîner dans ce temps-là. Je travaillais toutes mes faiblesses, je travaillais toutes mes écouteurs. Je suis retombé sur un squat, j'étais magique. Mais j'avais plus envie de squatter. Genre. Fait que tu sais, ça, ça a quand même fortement contribué à je vais tellement taper sur mes faiblesses que je l'ai overfait un peu. Il y a comme un milieu aussi. Là, à genre taper sur tes faiblesses puis continuer d'avoir du plaisir dans ton entraînement puis continuer de progresser. et des fois, c'est quand même difficile de trouver la ligne un peu là.
0: Mais ouais, t'as as vraiment très <rire> raison là-dessus. Euh il y a un moment quand je voulais il y avait comme quelque chose qu'il fallait que, que je travaille une faiblesse puis je trouvais des moyens pour,
1: pour la science faut que tu le dises pour que... la science
0: ben c'était simplement le, le début tu sais dans mes, dans mes press là, quand j'arrivais en bas dans mes push-up ou mon military ah, oui. press c'était seulement la première partie des exercices d'assistance ou certains mouvements aussi c'était la f fin du press donc tu les, les triceps aussi des affaires comme ça puis il y a des moments où ce que ça me tentait tellement pas de faire ces exercices d'assistance là que je l'ai placé en début d'entraînement quand j'avais le plus de motivation tu même si je sais que même si je sais que idéalement dans la programmation pour que ça ouais. soit le plus optimal ça serait en fin d'entraînement d'isoler ces ces parties là euh, je l'ai placé tout le temps en début d'entraînement parce que je sais que c'est là que j'avais le plus de... Ouais de motivation fait que j'étais sûr que j'allais les faire mais c'est clair
1: tu sais c'est la même affaire moi mon
0: hey, mes hanches étaient
1: ah oh je me suis pété le dos solide euh, en fait une des raisons pour lesquelles j'avais compétitionné en, en, en altero, c'est pas ben pas en altéro en, en strongman c'est que je me suis euh, chié un épaule solide solide euh, en altero, genre je me suis stoppé 245 livres sur un poignet en snatch. Tu sais, ça, ça, ça fesse, là, 245 livres sur un poignet, man. puis ça a comme tout sacré un coup sur tout mon corps. Je me suis cassé un poignet, je me suis comme pété un homme plat, puis j'ai une hanche qui... puis un dos qui filait pas. tu avais déjà vu mon dos avant, tu sais, c'était comme super figé, j'avais aucun contrôle de mon bassin, j'avais rien, 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 rien. Puis tu sais, man c'est comme, tu viens de faire fucking deux heures de squat puis de dead, j'ai pas envie de me mettre au sol, de faire des rotations, genre des rotations de hanches, puis commencer à faire de l'adduction de puis faire des petites affaires comme ça, tu sais. fait probablement que des fers avant, ça serait le meilleur mot. Puis tu sais, un petit peu de quelque chose, c'est mieux que pas mal de rien, là, je pense, là, à va donner. Mais tu sais, c'est ça, c'est intéressant, comme tu dis, parce que c'est tout le temps ça. Là. Indépendamment de la discipline, t'arrives à un étape où est-ce que, hey, c'est quoi le nouveau exercice qui va me permettre d'acheter 30 livres de masse musculaire? Combien tu bench, man? Oui. On met du shoulder press. Es-tu capable de faire un dip? Es-tu capable de faire un pull-up? Tu sais, tes, tes bases, elles sont où par rapport à ça Puis après ça, tu peux peut-être intégrer d'autres affaires. Puis tu sais, mm -hmm. encore plus loin que ça, un truc que moi, j'ai vu dans le confinement qui était un game changer, là, carrément, là, c'est genre... Je respectais pas mes tempos. Je respectais pas mes temps de repos. Je, je faisais à peu près 3 secondes, mais tu sais, je me suis acheté un métronome, je les ai comptés, oui, puis juste... C'est con, là! Mais ça l'ajoute. Ça a tellement tout changé, là juste de prendre mes temps de repos, de mettre un tempo, de m'assurer que puis ça fait comme 12 ans que je m'entraîne, je sais que c'est important. Là. Puis je sais que ça a l'air stupide là. Mais tu sais, ça fait 12 ans que je coach, je plus que ça que je m'entraîne, mais tu sais, je sais que c'est important, puis je sais que tout ça, mais tu sais, juste de te concentrer sur ma... travailler cette petite affaire-là qui te manque, de faire quelque chose d'aussi con que de rester dans le game dans ton workout, d'arrêter de texter tout le temps, de juste développer ta capacité de te concentrer, rester focus sur tes affaires de rester dans ta zone, ça change tout là. Fait tu sais, c'est changé que j'avais deux dumbbells de 50 livres. En fait, il y a eu comme plusieurs phases à ce confinement-là. Là. Dans le premier, j'avais pas grand-chose que des anneaux pis un, un sac de sable. Mais après ça, je me suis équipé avec des power blocks, fait que j'avais des dumbbells. Mais tu sais, 50 livres pour un gars qui deadlift 500, c'est assez léger, là. Mes options avec des 50 livres sont quand même pas tant que ça, là. Mm. j'ai eu des super workouts juste à prendre tes fucking temps de repos, respecte ton tempo, va cacher ton téléphone quelque part, puis juste comme reste dans ton workout, là, tu sais. Puis c'est comme, on ramène avec ça, c'est super important, toutes les disciplines, c'est quel élément, qu'est-ce qui te limite concrètement, puis c'est dur des fois d'être conscient de manière vraiment, vraiment objective de sur où il faut taper, je pense, là. Mm. De la valeur
0: d'un coach, possiblement. <rire> Euh, le métronome, c'est le premier outil que je dis à mes clients de télécharger sur leur selle. C'était un métronome. Ça change, tout, man. Ça ça change fucking tout, tout, Entre ce que tu penses dans ta tête et la vraie <rire> vitesse, c'est surtout que vers la fin de ta série, ça se peut que ton 3 secondes se transforme en 2 ou 1 seconde. Ah, oh, ouais. ouais. Hey, j'ai un
1: exercice en ce moment. J'étais comme. Euh... En ce moment, en tout cas, bref, j'ai un exercice dans une phase d'entraînement où est-ce que je fais juste des excentriques de 9 secondes, genre. Puis, tu sais, 9 secondes, c'est quand même long, mais je veux dire, regarde, qui pas on j'ai juste des 50 livres à mener moment Je peux pas juste comme faire 15, des séries de 6. Là. Fait que là, je faisais un excentrique de 9 secondes, puis je comptais, même. Puis je comptais, genre, un éléphant, deux <rire> éléphants, trois éléphants. Tu sais, j'étais comme, j'essaye fort, là. Je me filme ma dernière série, j'envoie ça à mon coach, genre. Puis là, je fais, ouais, c'est un peu lent. de quoi, t'es un peu lent? J'ai compté mes éléphants. Puis là, j'en tête, puis c'était genre 5 secondes et demie. parce que ouais, OK. Tu sais fait que c'est c'est vraiment vraiment important à mettre là même ça change ça change tout à m'amener là mm. tu sais puis particulièrement calisténie je pense où est-ce que c'est en train avec ton body weight... Euh c'est peut-être un autre affaire.
0: moins as moins de trucs pour te sauver un peu. Oui, tu as plus de choses aussi à penser durant ton mouvement. Fait que de compter encore plus, tu rajoutes un facteur de difficulté. Pour le Einstein aussi, c'est tellement pratique. Ben ouais, c'est clair. Ça me fait vraiment rentrer en transe de juste entendre la cadence puis de juste tenir en équilibre, regarder ton point entre tes mains. C'est vraiment quelque chose qui nous tient incroyable
1: Mais tu sais, c'est un truc que moi, j'avais remarqué que tu faisais parce que je me suis quand même entraîné avec toi une coupe de fois. Mais tu sais, T'es vraiment, vraiment plus focus que moi. Ça m'avait frappé quand on était allé au Quantum Gym, pis qu'on avait eu notre, euh, notre brochesse de shoulder press, là. Et <rire> deux, fallait, dans le temps que moi, je compétitionnais en, en, en strongman, puis toi, tu compétitionnais en haltéro, puis tu m'as battu, you fucker. Euh, tu sais, on avait un lift en commun, c'était le shoulder press. parce ce que toi, tu faisais du de press. Quand on est allé au dernier Bropocalypse. Apocalypse. Au dernier Bropocalypse, Apocalypse, on avait fait une compétition de qu qui qui voulait shoulder press le plus, moi et toi. Tu m'as ah ouais? battu, ouais. battu genre, de cinq livres, là. Mmh. Dans le même. Puis tu sais, on avait quand même les deux fait cet exercice-là, puis un truc qui m'avait vraiment marqué, c'est comme moi je fais ma série, je débarque, je regarde mon téléphone, je regarde tes stories, toi tu fais ta série, tu t'assois, tu notes tes répétitions, tu checkes ton tempo, tu checks combien de temps tu te reste, puis après ça tu startes, tu fais comme Ok, on n'est on pas ça la même game. Puis ça, ça m'avait vraiment, vraiment allumé sur le fait que ça, ça serait une bonne chose à travailler, puis honnêtement, ça a été une bénédiction dans la dernière année de travailler cet aspect-là. Mmh. C'est juste de ton. Il y a certains suppléments qui peuvent aider aussi comme ça. J'ai joué beaucoup avec l'Alpha GPC et ces trucs-là. c'est comme. J'ai vu quand même une petite différence à le faire. C'est des oeufs ça? Ouais. Entre autres. Mais tu c'est ça. Ça, c'est. Tu encore là, c'est comme. Il n'y a pas de suppléments qui vont te sauver, là, mm. Mais il faut la, développer ta capacité à rester focus. Soit sur ton tempo, soit dans tes séries, soit sur qu'est-ce que tu essaies de faire. Pis pas juste de te laisser distraire. C'est pas mal plus important que ton split d'entraînement. Ouais, <rire> est... puis le monde reste tellement focusé sur ça. Mettons, quand j'étais rentré à l'autre gym, au gym où est-ce que j'étais avant, avant la confinement, tout, puis c'était un gym de, de bodybuilding. Beaucoup, c'est beaucoup du monde qui ont compétitionné en fitness ou qui ont qui compétitionnent plus, mais qui ont un bon background. Puis une des premières choses que je faisais avec ce monde-là, c'est que j'embarquais sur des full body, genre des split full body. Chaque cause qu'ils n'ont jamais fait ça de leur vie. Et que là, le monde partait, puis il y avait plein de résultats avec ça. Mais tu sais, c'est pas le split qui est magique. Mm. C'est juste genre, hey, ça fait fucking 10 ans que tu fais un un bro split, genre juste à te mettre un peu plus de fréquence, c'est sûr que tu vas progresser, t'es zéro, zéro habitué à ça, tu sais. Puis là, le monde a commencé à m'étiqueter comme étant le bro split, le, 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 comme le full le body. Goût, mettre, ouais, le gars le du goût full, body. full body. Puis là, j'étais comme, mais non, non, vous manquez le point, là. C'est juste une façon de dire que vous n'êtes pas habitué à ça, c'est votre maillon faible, genre. C'est que vous avez jamais appris à développer de la fréquence, genre. Puis tu sais, la majorité du monde qui s'entraîne dans en le fitness, ils ont un bon main de muscle, ils sont capables de tolérer pas mal de travail, surtout si tu fais des bro spits depuis fucking 20 ans, genre. Tu sais, capable de te pousser à l'échec, fait que rendu là, le potentiel d'amélioration, je peux changer tes exercices, je peux les adapter à toi, mais la qualité physique qui te ou est-ce que t'as un trou béant, c'est pas mal la fréquence, tu sais. Peut-être la densité un peu dépendant du ouais. moment, mais concrètement, c'est pas mal. C'est un safe spot à taper, là, je pense. T'sais.
0: T'sais, en plus, ton volume, ça reste la même chose durant ta semaine, sauf que tu le répartis d'une manière différente. Puis ça, ça a tellement un résultat incroyable. Là. Moi, Moi, je le baisse ça... souvent.
1: Même. Quand je fais un, un split okay. de fréquence, souvent, je le baisse le volume okay.
0: un peu. Ouais. Mais ouais, ça change tout. Ah, c'est incroyable. Là. Moi, ça faisait deux ans, je pense, que j'étais sur du push-pull. Puis là, j'ai... C'est là, là, Ah, enfin, ouais? Deux ans que je suis sur du push-pull, flexibilité. Je pense
1: que c'était genre coup de barré,
0: coup de fléchi. Non, ça, ça fait longtemps que je le fais plus. Ouais. Euh, mais tu sais, j'avais même essayé. J'avais fait une vidéo sur YouTube, justement, là, ma routine euh, bras pliés, bras, euh, bras tendus. Puis j'ai fait ça deux semaines, c'est quelque chose que finalement, je trouvais que ça avait aucun. Euh, après avoir comme lu, après avoir parlé avec d'autres personnes aussi, je me rendais compte que ça avait pas euh, pas trop de sens. Puis là, euh, là, je viens. De, la semaine prochaine, j'embarque sur une fréquence de cinq fois semaine où ce que je fais juste deux mouvements. Fait que là, j'ai hâte de voir, là, juste ah, ouais, d'augmenter ouais. ma fréquence de deux fois semaine pour toucher ce mouvement-là à cinq fois. J'ai hâte de voir comment mon corps va s'adapter.
1: C'est quoi les mouvements que tu punches,
0: je ben, Planche puis front lever, ça va juste être ça. Ah ouais? ouais. Holy
1: fuck, c'est pas choisi. <rire> c'est quand même intense. Tes progressions de planche, les changes-tu, là?
0: Il euh, juste, faut le planche, faut le planche, faut
1: le planche. Toutes les, euh...
0: Non, ben, je vais avoir des journées comme plus euh, heavy, puis d'autres plus light. Puis il va avoir des journées où -ce que je vais faire des progressions où -ce que je de tenir 3 à 5 secondes, puis des journées euh, 8 à 10 secondes. Fait que la progression va changer. Mais ouais. sinon, euh, ça va être juste des séries isométriques, juste pour augmenter ma capacité, là, à ma coordination euh, intra- et intermusculaire.
1: Puis ça, ça ramène un peu à ta question. Les trucs que le monde néglige en entraînement, c'est comme...
0: Ben, moi, j'ai entraîné beaucoup de monde en force,
1: C'est avec toutes les, les squads dead, toutes les gros lifts, t'arrives à l'époque où est-ce que ça, là, ce que t'es en train de dire là, là genre, c'est un skill, c'est une habileté à produire de la force. Genre, mmh. tous ces trucs-là, t'es quand même... ça, ça se développe, là. Ça veut dire que ta capacité à comme faire que tout ton corps recrute toutes tes unités motrices, tes unités motrices dans une direction précise, ta capacité à pas écraser sous une charge, c'est toutes des choses qui se développent, genre. Mmh. puis tu sais, le monde sont tellement occupés à juste mettre 5 livres, mettre 5 livres, mettre 5 que t'es pas, genre, à regarder la qualité globale de leur rep pour rentrer un certain, pas développer une certaine capacité à exprimer de la force tu sais et tu peux pas faire ça à l'année longue là. tu peux pas juste développer ta capacité mais à un moment donné, c'est important d'en faire aussi mais mm. tu sais de le traiter vraiment comme une habileté de le traiter comme un skill une capacité à rentrer des belles reps ça je pense que ça l'aide vraiment vraiment beaucoup là
0: Alors, je pense qu'un 3 4 semaines de tout ça après, ça va avoir un impact inc incroyable quand je vais revenir à mon deux fois semaine aussi, j'ai hâte de voir. Là. Ouais. Mais ah, c'est vrai. Euh, ouais, Mais vu que ça, ça fait deux ans en plus, là, fait que mon corps cinq fois semaine. Il...
1: La fréquence, ouais. c'est un paramètre d'entraînement qui est quand même assez négligé, je te dirais. Là. Tout mm. le monde connaît le bon vieux volume intensité. Là. Mais ça, ça, ça serait peut-être un autre affaire aussi, je pense, qui est importante. C'est comme de comprendre qu'en entraînement, tu chasses toujours un stimuli précis. Genre. T'es jamais en train, Puis ça ramène à ta métaphore de tantôt qui est de, de, comme, de pas chasser le bruit, là. Hein. T'es comme, t'as une phase d'entraînement, t'es censé avoir un objectif. Tes objectifs sont, tes exercices sont censés servir une ligne directrice, genre. T'es censé faire genre, right, long, t'as force d'intensification. Ben, ça fait pas bien ben de sens que ton premier exercice, ça soit une fly. À moins que tu aies, que aies eu du sang, à moins que tu aies vraiment de la misère à activer ton chest, puis encore là, c'est de la misère à activer ton chest, pourquoi t'es pas dans une phase d'accumulation ou de quoi, tu sais. Mais à moins que t'aies vraiment, vraiment de la misère à quelque chose de précis, ça pourrait peut-être te justifier, mais dans l'écrasante majorité des cas, c'est dans une phase d'intensification, tu vas prendre un gros lift. Puis après ça, tout le reste découle. Mais comme le monde n'a comme pas de ligne directrice, ils ne savent pas quest ce que j'essaie de développer, c'est quoi mon point? On dirait qu'ils sont comme tous perdus dans toutes les informations. Puis, puis ça prend ça prend quand même un fond d'expérience puis de connaissances pour être capable de comme séparer ça, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations, pis tu sais, c'est ça qui est fucking un peu, tu t'envoies sur page, genre, de Brett Contreras, pis là, tu regardes tous ces exercices funky de fessier, t'es comme, mais c'est retardé, genre, pourquoi il fait plein d'exercices comme, comme ça, ça a pas de sens, puis là, t'as quelqu'un qui est pas, mais tu sais, tu regardes les filles qui entraînent, c'est comme des filles qui fucking up trust 500 livres, qui squattent 300, qui, tu sais, ils, ont, ils sont capables de faire des weighted chin-up, et des affaires de même, t'es comme, ils t'ont quand même vraiment avancé, fait que c'est quand même logique dans le cadre de cette population-là, de racheter plein d'exercices ouais. un peu plus funky, ils ont déjà un bon main de muscle, ils ont déjà une bonne capacité, ils ont déjà une bonne capacité à exprimer de la force. Fait que ce qu'il dit, c'est vrai dans son contexte à lui, mais tu sais, Martine, 47 ans, trois enfants, ça se peut que sa priorité, ça soit pas de faire des frog pumps, tu sais, <rire> pis c'est pas, pas nécessairement que c'est faux, ce qu'il dit, c'est juste dans son contexte à lui, dans sa bulle à lui, c'est vrai, tu sais, c'est ça le problème avec les médias sociaux, c'est que tout le monde a comme leur petite bulle, leur petite affaire, tout le monde dit ça dans un contexte précis, ça marche pour ça, mais il n'y a rien qui est généralisable à l'humanité en, en entier tu fait comme as un stimuli tu as une intention précise reste focusé sur cette intention là mets ton énergie là-dedans c'est ça ça je pense c'est vraiment vraiment important
0: mmh. ben, comme, comme on qu'on a dit là, vraiment le bruit là, de ne pas voir ce que l'autre fait de vous prendre le contexte encore puis comme mmh. l'exemple de Ronnie Coleman ou d'Arnold, on va faire leur propre leur programme quand ces personnes là euh, sont Prennent peut-être du stock aussi en plus. Puis qu'en plus de ça, ils font ils s'entraînent depuis, euh, depuis très ouais. longtemps. Puis, euh, mm.
1: Mais tu sais, ça, c'est une autre affaire. Là, ça me fait capoter le monde qui... Puis en même temps, je suis coupable d'avoir fait ça comme tout le monde. Mais tu sais, à tellement focusé sur ce que les autres font, un moment donné, tu finis par... Tu sais, comme les autres ont des bons côtés, puis typiquement, pas mal tout le monde a une force à m'amener, puis ont des forces, des bons des mauvais côtés, puis à force de tellement être obsédé par ce que les autres font, tu es en train de négliger de toute évidence tes faiblesses à toi, parce que nous, on veut aussi les autres ce que nous autres, on n'a pas, typiquement, là. mais tu sais, tu en train de négliger tes propres forces à toi, parce que la seule chose que tu fais, c'est regarder Ronnie Coleman qui, je sais pas, je connais pas assez les gars, mais mettons que lui, il avait vraiment de la misère à développer son chess, puis il fait fucking 20 séries de chess tout le temps, toi, tu fais 20 séries de chess, ouais. <rire> c'est certes... ta force qui te manque, t es comme t'es en train de passer à côté de tes, tes dons, tes cadeaux, juste à essayer débiter un peu misérablement quelqu'un d'autre. Fait que, tu sais, c'est important, je pense. Puis la ligne, ça, ça c'est une grosse conversation, mais tu sais, est où la ligne entre l'inspiration puis la démotivation aussi, là? Ben, mm. ça t'arrive où t'es comme, OK, je comprends Lonnie Coleman, je comprends. Tu sais, il y a bien du monde que je suis sur Instagram que je suis comme, wow, leur physique est hot, c'est dommage malade. Ce qu'ils font, les gars, ils deadlift fucking 800 livres. pis t'es comme, mais moi, même si tu me donnes tout le stock, puis là c'est pas une question d'encourager le stock de manière, mais tu sais donne-moi tous les produits que ces gars-là ont pris, je vais être capable de tirer leur même charge. Je vois tu quand même avoir leur physique, mais probablement pas. Tu sais même si j'essaie, fait que tu arrives ou est-ce que tu te compares à un idéal à quelque chose qui est juste, mais c'est même pas un idéal, tu sais c'est juste tu te compares à quelque chose que tu sais pas qui est inaccessible. Puis c'est entre autres à cause que quand on fait une activité comme l'entraînement, c'est comme tu peux faire la même activité que que ton chum, là. tu sais, je pourrais regarder quelqu'un sur Instagram aller me taper son workout demain matin puis faire genre mm. mimiquer ce qu'il a fait jusqu'à un certain point puis j'ai l'impression que je suis proche de ça. Tandis que je pourrais prendre un pas aller jouer au hockey avec whisky demain puis pas faire rire de moi, <rire> tu Le gap est quand même présent puis en entraînement avec les médias sociaux, on dirait que ça réduit ce gap là un petit peu, t'sais. Fait que je pense mm. que ça je pense c'est important de aussi niaiseux que ça sonne de pas rester focusé, d'ignorer le bruit. C'est vraiment juste d'ignorer le bruit puis de rester concentré sur ce que
0: toi tu fais là. Parce que c'est ça, c'est quoi l'expression? Euh, je pense que c'est en haltérophilie, ça, c'est il y a, y a sûrement à quelque part dans le monde un, un russe ou une athlète chinoise de 12 ans qui s'échauffe avec ton max en haltérophilie oh, Ah
1: ouais. oh, ouais, c'est n'importe quoi
0: ça. puis Même affaire en calisténie, tu tapes calisténie sur, sur Instagram, tu vois un russe de 13 ans faire des planches, tu sais, la planche sur genre quatre doigts ou le front lever avec un doigt, il se tient <rire> des affaires incroyables. Tu dis ok, il y, y a 12 ans, tu sais,
1: <rire> dans le temps que je
0: faisais, j'en fais encore pas mal d'adstats, mais tu sais j'ai appris à ne pas aller voir ce que
1: faisait Jonathan ferlois, ferlois ouais, Fernand ouais, Valois. Fernand, ouais, Fernand ouais. Valois, Fernand Valois, j'ai appris à ne pas aller voir ce qu'il faisait parce qu'autant taxe je trouve ça hot, au que ça m'inspire à m'amener, je suis comme c'est démotivant à m'amener là. T'es comme le gars il a commencé, il était capable de faire une plage, comme ok, on n'a pas exactement commencé à la même place. <rire> c'est ce hot ce qu'il fait là. Mais là, ce gars-là
0: qu'est-ce qu'il a t'sais, Je l'avais déjà, euh, on avait une discussion puis j'avais dit. C'était une, une, une forme d'entrevue aussi. Puis j'avais dit, euh, tu sais, c'est quoi qui fait en sorte que t'es au niveau présentement? Puis il fait juste dit, il a juste dit, j'ai pas arrêté. Il, a, il dit, j'ai juste pas arrêté, mais il a commencé à six ans. Fait que si tu regardes, il a commencé à six ans la gymnastique. Ouais, ouais. Il ouais. dit, j'ai commencé à six ans et j'ai tout simplement pas arrêté. Fait que c'est juste ça. Il dit, il n'y a pas de, de secret, puis il n'y a pas de rien. Il a une capacité de travail énorme et ouais, ouais. il a commencé à fucking six ans.
1: Puis tu sais, quand tu commences avec quelque chose. Quand tu commences là-dedans avec quelque chose... Si j'ai des kids, c'est sûr qu'ils font de la gymnastique, là. C est c est fou juste le contrôle que ça développe, cette affaire là c'est malade comme discipline. C'est tellement
0: sais, Amélie, elle a fait de la gymnastique quand elle est petite, puis elle est capable de refaire des mouvements. Elle a une proprioception ben ouais. incroyable. Puis elle poste, elle, poste, elle, poste, elle fait pas de sport, elle fait pas rien, mais elle est capable... Elle a vraiment une proprioception incroyable. Fait que ça c'est quelque chose que tu gardes là dans ta vie.
1: Ça c'est un, un gros débat en termes de santé publique aussi pour le ramener à mes affaires un peu parce que je connais pas grand chose au développement psychomoteur, mais t'avoues,
0: <rire> Et pour égoïstement
1: le ramener à mes sujets d'intérêt, tu sais, quand on parle euh, d'obésité juvénile, d'affaires des affaires comme ça, tu arrives à un étape où est-ce que les habiletés, les comportements, ces affaires-là, c'est pas exclusif, mais c'est majoritairement. Ben c'est pas majoritairement, mais c'est beaucoup développé à l'enfance, tu sais. Fait que tu arrives à une étape où est-ce que ça prend de l'importance de mmh. ce que tu as fait quand t'es jeune, t'as été exposé à quel type d'environnement alimentaire, c'était quoi la relation qui a été développée avec ta bouffe dans ce temps-là, c'était quoi ton discours via l'activité physique? Là? T'sais, moi, je reprends plein de monde en entraînement là, que c'est comme Eh, hey, j'étais fat quand j'étais au secondaire, j'étais en surpoids, euh, je me faisais pas prendre en premier dans les cours d'éduc, puis là, ils gardent cette étiquette-là, donc ils se font dire je suis quelqu'un qui est pas athlétique, mais tu sais, j'en ai une en tête, ça m'avait marqué là, la fille, il a des encore. En fait, c'est elle qui a fait un record de deadlift, mais dans sa tête, cette fille-là, était pas athlétique, genre. Parce que, quand qui est au ballon chasseur, elle est de... ah ouais, Quand t'as la forme, quand t'as la forme d'un powerlifter, là, ça se peut que tu sois pas le premier choix au ballon chasseur. Tu sais, c'est assez près. Tu vas être plus massif, tu vas être plus pesant, tu vas être, plus grosse assature, tu sais, t'es plus, es plus puissant, Tu T'es pas nécessairement, t'es pas nécessairement le, le typique athlète de fo... d'endurance, de, c'est correct, là, différents sports, différentes affaires, mais cette fille-là est partie pendant peut-être 5-10 ans. En se faisant dire que c'était pas, pas un athlète, c'était pas un capitaine, c'est horrible quand tu penses mm -hmm. à ça, là, comme façon
0: d'amener à ça, mais Et en tout cas, c'est important. C'est quelque chose que tu gardes toute ta vie. tu sais Imagine mais mentalement, c'est quoi Tu étais pris en dernier, je suis le dernier, je suis le dernier, je suis le dernier. J'ai une membre de la reine, c'est incroyable, cette fille-là, elle a eu. Euh, elle dit qu'elle a toujours été. Elle n'a jamais pu faire de sport à cause des conditions euh, médicales, elle a été blessée quand elle était jeune, tout ça. Bref, elle a toujours. Pas pu pratiquer, puis elle n'était jamais pris dans les sports, puis elle s'est dit « Tant qu'elle y est, je vais focuser pour être la première en classe, mais académiquement. » Puis là, elle a 50 ans, puis là, elle dit « Je veux reprendre tout ce, ce moment-là ouais. que j'ai pas pu faire de sport, puis je veux essayer tout, plein de choses. » Puis elle s'est inscrite à l'arène, inscrite à reine, puis elle est tellement motivée, puis inspirante, puis je trouve ça tellement incroyable, parce que cette personne-là aurait pu juste dire « J'ai 50 ans, trop tard, j'ai... J'ai pas fait de sport toute ma vie, je vois plus non, en là, faire. Je... Là, elle, elle s'inscrit à des cours de crossfit avec son fils, elle fait plein d'affaires. Je suis comme, t'es tellement hot. Le, mo euh... le monde
1: L'humain est tellement hot hein, ouais. dans ces affaires-là. Des fois, tu sais, puis c'était un, un peu pour ça que moi, je suis entraîneur, puis je ne suis pas c'est pour ça que toi, tu es entraîneur aussi. C'est pour comme réaliser tout ce que l'humain. Tu m'as déjà dit, en fait, que c'était ça. Fait que je mets peut-être un punch que tu n'as pas dit dans ton podcast, <rire> mais, tu sais, de réaliser comme tout ce que l'humain peut faire, puis à quel point tout ça s'est développable. Tu eu un temps que tu sais? particulièrement dans le monde du crossfit, t'as tellement de personnes, même dans le monde de la force en fait, là, juste à apprendre à. C'est toute la conversation qu'on avait au début, là. Juste à comme tu te mets des limites, tu te mets des limitations, tu un discours interne qui est pas optimal à réaliser ou à faire face à des obstacles ou des affaires comme ça, hey, si tu veux lever des grosses charges, tu pas besoin. Il va falloir amener que tu le fasses. Puis tu sais, mm. autant que t'as as la personne qui a peur de faire un box jump, tu sais, c'est purement mental, puis tu à m'a doué ça, elle a développer ça tranquillement. Les transferts deviennent phénoménales après ça dans la vie. Es là, tu sais, ça te fait des meilleurs humains en général. Pis ça, je pense, c'est vraiment, vraiment important de pas perdre ça pour acquis puis de pas être juste concentré sur genre, ouais, mais telle personne, elle a un meilleur squat que moi, genre. tu sais, c'est comme, parle pas de force tes vues, ne pas de, par, par pas de vue tes forces à toi, Puis j'avais une cliente qui a commencé récemment, ça m'avait fait capoter, man. Elle, elle s'entraîne avec une de ses amies dans un gym de CrossFit. c'est moi qui fais sa planif. La fille, elle a jamais de de sa vie ou presque, elle a de 135. Elle a jamais jamais fait de deadlift, Puis comme au début, elle fait deux trois reps tout crush avec son RDL, elle a vraiment vraiment de la misère. Mais après genre deux trois séries là, elle catch. Là. Tu vois, elle a compris comment faire un dead. C'est pas parfait, c'est sa première fois qu'elle fait du dead. Mais tu sais, elle est capable de l'auder, puis elle l'a bien. Puis cette fille-là, elle a un dead vraiment vraiment malade. Genre en deux trois mois, elle a battu son ami au deadlift, quelque chose comme ça. Mais tu sais, elle, elle veut juste faire un squat pis elle fait juste focusser sur mon squat, t'es pas beau, ça c'est pas beau, pis t'es comme... C'est horrible, genre, parce qu'elle est pas en train juste de focusser là-dessus, pis ça me fait capoter, ces affaires là puis je pense que c'est vraiment, vraiment important de focusser sur ça, là, aussi, là. Mm
0: -hmm. Je veux pas pourquoi je fais de ça. <rire> comme d'habitude, à chaque fois qu'on parle, on...
1: Ouais, là, c'est parti ça, tout le monde de côté. Mais, tu sais, c'est vraiment, vraiment important, honnêtement, je pense. Ouais. Si, si l'entraînement est pas un média de développement qui compte manière, tu fais ça horriblement mal, là. je pense que c'est important. Non,
0: ah, ça, c'est... Très, très, très bien dit. Euh, c'est chic. La dernière fois, quand, une des fois qu'on s'était parlé, tu m'avais dit que tu es, que étais en train de créer un petit guide par rapport à, à, aux jeunes intermittents. C'est même quelque chose que tu pratiques depuis longtemps. Ouais. Ouais. Euh, pour quelqu'un qui aurait le goût de commencer à faire ça, parce que quelqu'un dans son entourage a perdu plusieurs livres grâce à ça, c'est quoi les conseils que tu lui donnerais euh, de lui parler aussi des, des mythes entourant ça? Puis euh, les conseils que tu pourrais donner?
1: Ouais, ben, en fait, le tu vas me trouver vraiment vraiment en plate là, mais le, le jeu intermittent n'est pas et ne sera jamais une supplémentaire à toutes les autres bases alimentaires.
0: Ben, c'est pour parce ça que je voulais que t'en parles, c'est... vraiment,
1: c'est vraiment, vraiment important qu'on parle de ça, parce que, moi, je pratique le jeu intermittent depuis concrètement ma première année de maîtrise. Je tu avec...
0: me parles de pourquoi, les bonnes raisons de pratiquer ça, là. Ouais, pis tu sais,
1: c'est ça, là, c'est, puis je mettais, je pense que je te l'avais envoyé, mais une des discussions les plus trash pis les plus qui m'a affecté le plus en dernière année, c'était avec des gars de jeu intermittent qui citaient des affaires d'insuline, qui citaient des affaires de glycémie pis qui me traitaient de cave puis de haters qui rejettent les preuves puis je suis comme, je suis de votre bord, sacrément. Genre, ça fait huit ans que je fais du intermittent. Vous me direz pas que je suis contre ça, là. Tu sais, puis moi, ça me fait capoter à quel point le monde sont en train de brander ça comme étant de shit, la nouvelle diète qui va révolutionner toutes tes affaires. Puis tu il y a plusieurs... Ça peut être une façon très, très, très efficace de contrôler les apports. Ça peut être une façon. Moi, je pense qu'en période de prise de masse, c'est peut-être un peu plus discutable. Là. Comme moi, je l'autre quand je suis en période un peu plus de prise de masse, là, personnellement, parce que je trouve ça dur de rentrer beaucoup de calories mmh. si tu as juste 8 heures pour les rentrer. T'sais. Mais en période de fat loss, ou même potentiellement de maintien, si quelqu'un qui se lève le matin et qui n'a pas super faim, euh, ça peut être logique parce que jeûne intermittent, plus. Il y a plusieurs types de jeux intermittent, mais plus souvent qu'autrement, ça se résume juste à sauter le déjeuner, là, avec un 16-8 ou ouais, quelque chose comme ça. T'sais. Fait que si toi t'arrives pis, t'as pas faim le matin que tu quelque chose ou est-ce que tu n'as pas faim puis tu tombes avec une bonne structure, probablement que ça n'aura pas tant d'impact que ça. Là. Fait que, ça peut être une façon quand même efficace de l'adapter dans ton mode de vie, mais tu sais, laisse faire les niaiseries de GH que ça a un impact sur la growth hormone. monde. Laisse faire tous les petits hacks secrets. Laisse faire toutes les affaires qui vont faire que tu vas hacker ton corps. Oublie Le ça. Bulletproof coffee. Ouais, ou Oublie ces affaires-là. Okay? Oublie toutes les affaires qui te sont marketées comme étant quelque chose de miraculeux. C'est juste une façon de contrôler tes apports qui pourraient fitter avec un mode de vie précis c'est un outil, c'est quelqu'un comme moi qui se lève, qui a pas faim, Et je me lève, une des premières choses que j'ai envie de faire, c'est en fait la première chose que je fais, c'est de travailler. Puis c'est juste genre, je sais pas pourquoi, ça se bien ma journée, puis j'ai toujours fait ça. Quand j'étais en maîtrise, quand j'étais en recherche, une des premières affaires que je faisais, c'est je me levais, puis je travaillais sur mes affaires de recherche tout le temps. Puis c'est juste comme, c'est là que j'ai commencé à jouer que je jeu intermittent, en fait, c'est juste comme, quand j'étais en maîtrise, <rire> j'ai vraiment eu, j'ai vraiment eu une maîtrise de merde, là, genre... Quand tu tombes ma maîtrise, c'est le petit étudiant insécure. tu apprends des statistiques, tu apprends des méthodes de recherche, tu apprends des affaires quand même compliquées. Puis ma directrice de recherche, est tombée enceinte deux bon, pour fois. Ceux genre, qui
0: écoutent, pour ceux qui écoutent, là, dis donc un peu le, le, ta maîtrise, euh, tu faisais en quoi puis le sujet?
1: En alimentation, en promotion des habitudes de vie. Dans le fond, j'ai fait une maîtrise en comment est-ce qu'on peut moduler les environnements puis structurer des comportements précis pour encourager la saine alimentation puis encourager la pratique d'activité physique. C'est pas mal okay. ça, je l'ai fait au doctorat puis à maîtrise. Euh, puis, dans le fond c'était ça c'était ça que je faisais parce que là, je suis tombé dans une littérature qui est quand même complexe dans des trucs qui étaient quand même compliqués plus je voulais juste me lever puis je voulais continuer de tomber directement là dedans tu sais puis moi j'ai commencé à jouer avec des protocoles de jeûne intermittent dans ce temps-là juste à cause que je comme je veux pas me lever puis me faire à manger je veux me lever lire travailler Fait que tu sais c'est comme ça fitait naturellement puis là, tu travailles deux trois heures fait que là t'es rendu que tu as probablement fini de manger à huit à huit heures le soir fait que là t'es rendu avec un semi jeûne puis tu sais pour la majorité des gens si t'arrêtes de manger à huit tu coupes les snacks tu coupes les affaires probablement que ta qualité alimentaire est meilleure mais mmh. ce pas le fait que tu as jeûné, c'est juste le fait que tu as une meilleure structure alimentaire de base. Puis tu sais, au grand jamais, il y a deux affaires. La première, c'est que tu devrais jamais utiliser un jeûne intermittent si tu as une relation avec l'alimentation qui est pas top-notch. C'est si un des prédicteurs les plus négatifs de capacité de maintenir ou non ton... ben pas négatif, dépendant de quel point il est développé, mais une des trucs qui est le plus lié à maintenir une paire de gras dans le temps, c'est euh, la désédmission alimentaire. C'est Est-ce que tu projettes ou non tes émotions dans l'alimentation si t'arrives le vendredi soir, puis là, tu laisses tout retomber, puis là, tu relâches, puis là, c'est là que tu tombes dans la bouffe, puis là, c'est là que tu te laisses aller, puis c'est là que la fenêtre de la boîte de pendant ouvre, puis là, tu portes un petit sac de chips. T'es pas boulimique, là. T'sais, t'as pas un réel bain. Tu pourrais, là, mais si oui, je t'invite fortement à consulter un médecin, t'as pas un problème de santé euh, ou un problème... Euh, réel avec ça. Mais t'sais, ta relation alimentaire est pas top-notch, tu sais. Puis typiquement, quand tu as des gens comme ça, où est-ce qu'il y a un certain problème avec la relation alimentaire, ou est-ce que les émotions sont beaucoup canalisées dans l'alimentation, si tu es mis sur un protocole de jeûne intermittent, même, les choses vont exploser. Là. Mm -hmm. Ça te prend vraiment, vraiment une bonne relation avec l'alimentation, puis juste ça, c'est un bon combat à développer, tu sais. Puis une des raisons pour lesquelles je suis tombé en ultramarathon, puis j'ai beaucoup, beaucoup d'endurance, c'est parce que ma structure alimentaire de mar... était de la marde que j'avais besoin d'être très, très, très actif, que j'avais besoin de m'entraîner genre sept fois semaine d'avoir un compensé. Ouais, je compensais une structure alimentaire de merde. Puis là, tu arrives à une étape où est-ce que j'ai juste. Une, ben, une structure alimentaire de merde, C'est pas nécessairement ma structure qui la marge, était la merde, c'était ma relation avec l'alimentation. Dans le sens que j'avais pas une bonne vision des cœurs, j'avais pas une bonne vision de tout ça. fallait que je m'entraîne, fallait que je fasse ci, puis le problème, c'était juste, genre, je me suis jamais assis, puis pourquoi est-ce que je binge de même, ou pourquoi je fais ça, tu sais, poser toutes ces questions-là, puis. Moi, avec le jeûne intermittent, ça a été un gros red flag que j'ai eu. J'ai eu beaucoup de problèmes avec ça. où est-ce que là, tranquillement, pas vite, tu fais juste repousser. Mais maintenant, tu arrives à un donné, arrive une étape où est-ce que tu as juste 8 heures pour manger. Probablement que ta qualité alimentaire va diminuer un petit peu. Tu sais, tu as juste 8 heures, puis c'est pas nécessairement conscient. Mais tu sais, faut que tu rentres un plus de calories en moins de temps, là, typiquement. Là. Tu n'es pas censé faire des déficits de mongol sur un jeûne intermittent. C'est ça le problème, c'est que tu fais juste couper tes calories. Tu fais juste couper six 600 calories par jour parce que tu décides de jeûner. Ton déficit il est pas maintenable. Fait que mmh. les gens devraient à peu près avoir une idée puis c'est ça mon point c'est genre le genre intermittent doit s'ajouter à une bonne structure alimentaire de base, il faut que tu ailles à peu près une bonne idée de combien tu manges, faut que tu aies à peu près une bonne capacité d'estimer les apports, ça a l'air de quoi 100 g de viande, ça a l'air de quoi 100 g de légumes, euh, où est-ce que ton alimentation pourrait être travaillée Est-ce que tu manges assez de fruits et légumes t'sais, toutes ces affaires-là, si tu as cette base-là de développer, ben là tu peux peut-être ajouter faire du fine tuning, mais si ta qualité alimentaire est pas top notch, ta qualité alimentaire est pas top notch, c'est pas une bonne relation avec la bouffe laisse faire chasser le bruit. C'est la même métaphore que le bruit avec tous les trucs de l'entraînement qu'on a dit tantôt. Ça peut être quelque chose qui a des bénéfices, ça peut être une façon très, très intéressante de contrôler tes apports. Mais il faut que tu sortes du « j'ai trouvé un hack pour perdre mmh. du gros »,« j'ai trouvé quelque chose de magique ». Ça, c'est vraiment, vraiment important de ne pas focuser là-dessus. Un jeu intermittent n'est pas et ne remplacera jamais une structure alimentaire de base solide. Indépendamment à quel point le nouveau « fucking keto guy » te dit le contraire. <rire> C'est vraiment, vraiment important. Ouais. Puis typiquement, l'écrasante majorité qui sert... L'écrasante majorité des gens qui servent des hormones pour justifier leur interventions n'ont pas la moindre tabarnak d'idée de quoi ils parlent. <rire> fait que ça, c'est vraiment, vraiment important de ne pas se laisser déduire. Puis il y en a, je veux dire, il y a clairement des chercheurs puis clairement, il y a clairement des endocrinologues quelque part. Bon, c'est des choses qui existent, tu sais. Mais comment on a? L'écrasante majorité des entraîneurs ont jamais fait de mesures de dosage hormonal, ils n'ont jamais fait d'affaires comme ça. Fait que, tu sais, je pense que c'est important de ne pas... Te laisser séduire par des allégations sur les hormones, puis juste de voir le truc comme étant un outil qui peut t'aider à avoir une meilleure alimentation globale, que l'outil ne remplacera pas ton alimentation globale. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Fait que, tu sais, juste pour comme répéter ça, parce que je me suis juste un peu énervé.
0: <rire> c'est bien. C'est
1: <rire> ça. Non, ben, ça, vient, ça vient me chercher parce que je me suis jamais. Puis je me ramasse en parler de plus en plus souvent du jeu intermittent dans les podcasts, parce que je l'ai dit dans un podcast solo, puis après ça, Vanessa Degg m'avait demandé d'en parler, Alex Gagnon son, son podcast m'a demandé d'en parler aussi, puis tu sais, je m'étais jamais statué comme étant, moi, je fais du jeu intermittent ou je veux être le gars du jeu intermittent, juste à cause que je voulais pas être ça, je voulais pas être le, puis là, j'ai Keto Guy en tête un peu, mais tu sais, n'importe quel gars qui fait la promotion de la diète d'une diète précise, une approche précise, je voulais pas être ça, là.
0: Ouais, une low carb le... diète,
1: ouais, ouais. Ouais, je voulais pas être ouais. Puis ça me faisait chier parce que tu te ramènes, c'est juste avoir ces gars-là qui font juste faire genre OK, le low carb c'est bon pour réduire ta glycémie, ce qui n'est pas nécessairement vrai, mais mettons En vrai, je vais faire mon speech, je vais faire mon speech misérable, là, mais mettons que je ferais le low carb c'est bon pour améliorer ton énergie, réduire ta glycémie, faire ci, faire ça, es comme Ouais si t'es capable de tenir l'approche, si t'as une bonne intervention, si ça fit un peu avec la personne, ça peut faire ça. Mais tu sais, t'as pas ce contexte-là quand tu essaies de vendre quelque chose à quelqu'un. Tu vas juste donner les bons côtés de la chose que tu fait que là, ta personne, a une solution en pensant que ça va être approprié pour elle, mais elle n'a pas les drawbacks, tu sais. Elle n'a pas la capacité de faire un choix éclairé jusqu'à un certain point, puis, puis c'est ça le problème avec le jeune intermittent. Si vous êtes quelqu'un qui n'a pas faim le matin, quelqu'un qui a relativement une bonne alimentation alimentaire, fait que le fait de réduire ta fenêtre, ça n'a pas beaucoup de chances de créer des compensations majeures. Tu sais, il y, y a beaucoup de monde qui en de pas. La seule affaire, c'est qu'il faut que tu apprennes à contrôler tes fins de semaine, puis tes rages épouvantables. faut C si t'es capable de juste travailler ça, là, typiquement, puis ça ramène à tout ce qu'on a dit en entraînement <rire> tantôt, man. Ça ramène à tout ça. <rire> C'est quoi, quoi le point faible dans le système comme un tout, genre Où est-ce que ton système il s'écroule, genre Parce que t'as beau être low carb, t'as beau avoir le protocole le plus théoriquement parfait, puis t'as beau avoir une alimentation qui est super chère du lundi au jeudi soir, si à partir du vendredi du dimanche tu prends le clos, ça fait pas de sens de commencer à faire des manipulations de jeûne intermittent ou avec ton timing alimentaire, tu sais. C'est la même affaire avec tout ce qui est mettre des carbs autour de ton workout, ce truc là, tu arrives à une étape où est-ce que dans un entraînement, ça pourrait avoir un impact possible de faire du carb cycling, de faire des affaires comme ça, mais tu sais, tu vas vider tes réserves de glycogène de genre 20 si tu fais un gros leg day au gym là. Fait que tu en... <rire> tu sais peut-être que ça va t'aider. Mais tu sais, l'impact est pas aussi grand que d'avoir une bonne structure alimentaire globale. Puis, tu sais, si tu as trois jours, pour apprendre métaphore de la fin de semaine de tantôt, si tu as trois jours sur sept, où est-ce que tu n'as pas une bonne moyenne, mais tu sais, c'est genre 40%, là. C'est beaucoup, C'est comme si tu avais genre quatre entraînements sur dix qui étaient de la merde, là. Qui étaient, ben pas de la merde, là. Qui étaient moins chers, là. Surtout
0: l'apport calorique, la le monde le monde virtu, oh, là C'est super, la porc là. C'est fou, là. Tu vois, je me suis privé toute la semaine, j'ai fait du jeûne intermittent. La fin de semaine, c'est de prendre des, la qualité, la, le choix aliment, des aliments, des hein, aliments, prix, c'est, c'est, fou raide, là. Puis l'affaire, c'est que logistiquement,
1: c'est encore plus difficile de le il y, y a une étude qui avait, moi, j'avais beaucoup utilisé, j'avais beaucoup aimé. Il y a une étude sur le jeûne intermittent qui avait trouvé qu'un déficit calorique égal, le jeûne intermittent était pire qu'une intervention normale pour réduire les calories, pour réduire la perte de gras. Euh, dans le fond, ils perdaient plus de masse maigre, ils perdaient plus de masse musculaire pour la même quantité de masse grasse. Fait, mettons que mettons qu'un groupe était sur une diète, je sais pas quoi, là, je dis n'importe quoi, mais tu sais, une, 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 un, un groupe était sur un low carb, l'autre groupe était sur un jeûne intermittent. Le monde sur le low carb perdait plus de masse euh, de masse grasse, moins de masse maigre, comparé au jeûne intermittent. Puis tu sais, là, il y a plusieurs problèmes avec cette étude-là. Là. Moi, genre, un, les calories ont pas été... Les protéines ont pas été contrôlées. De deux, l'activité physique a pas été contrôlée. Fait que c'est quand même dur de dire... <rire> Si ton activité physique a drop ou si ton entraînement restant si baisse d'une quelconque manière, ben, ça serait logique que tu aies une plus grande diminution de ta masse maigre. C'est juste à cause que ton entraînement a développé. C'est quelque chose qu'on voit quand même pas mal aussi chez les gens qui commencent des protocoles de jeûne. Ils ont tendance à être un petit peu plus léthargiques. Fait que moi, j'argumenterais quelqu qui quelqu'un qui quelqu n'est pas habitué sur un jeûne intermittent, probablement que ses performances en entraînement vont dropper. C'est juste ça, ça pourrait être affecté. De deux, juste si tu as une fenêtre alimentaire qui est un petit peu plus courte mettons que tu fais d'un un, 16/8 comme le monde font typiquement ça vient quand même difficile de rentrer 500 grammes de légumes là, dans 8 heures là. à maner ça, ça se fait mais c'est quand même difficile fait qu il faut vraiment vraiment que tu sois très très prudent à ne pas diminuer tes ta bouffe qui est plus consistante là. genre c'est dur là tu sais je sais pas toi combien de grammes de protéines à peu près par jour
0: Tu sais tu euh, je fais à peu près 130 140 grammes de protéines
1: non, ouais, ça ressemble à ça. T'sais, la majorité des gars qui s'entraînent, on va être à ça. Là. 130, 150, 170, je ish. Ouais. Puis tu sais, là, laissez faire le monde. Sur... C'est-tu 1.8 ou ces deux quand
0: Laisse faire,
1: le... laisse faire la décimale. Laisse faire la décimale, là. T'sais, plus ou moins quelque chose dans ce range-là. Là. Hey, 150 grammes de protéines en 8 heures, man. À fun.
0: Ben ah ouais, tu sais,
1: je veux dire, OK, peut-être 5 chèques de protéines, mais même 5 chèques. <rire> T'auras pas de plaisir à boire 5 chèques de protéines, tu sais. Puis, puis c'est ça ouais. l'affaire, c'est que. Typiquement, quand tu réduis, ben, ça pourrait être plus facile d'amener une diminution de la qualité alimentaire. Fait que c'est vraiment, vraiment important de voir le tout comme étant, ça peut être un outil très, très facile pour contrôler les apports caloriques. Si as un déjeuner nord-américain traditionnel puis que tu manges deux toasts avec du Nutella puis que n'as pas beaucoup de consistance dans ton déjeuner, je te confirme que si tu fais juste sauter ton déjeuner puis tu le remplaces par d'autres affaires tu t'as même pas tant besoin de l'ôter, tu ouais. Fais juste, peut-être, rajoute-toi un fruit, rajoute-toi quelque chose de consistant. Peut-être genre une toast au lieu de deux, quelque chose puis tu sais, peut-être que ton déjeuner devient top notch, là. Mais si tu manges quelque chose d'hyper chimique pour désonner qui est équivalent à tanker trois slush le matin, <rire> pas surpris qu'un jeûne intermittent, ça t'aide. Tu sais. oui. Mais c'est pas le jeûne intermittent qui t'a aidé, c'est juste que t'as éliminé quelque part où est-ce que t'avais une mauvaise qualité alimentaire à la base, tu sais.
0: T'as aimé le repas de ta journée, finalement, que tu prenais. Euh, C'était fou ce que tu prenais, ouais.
1: Mais ça peut être quelque chose qui permet de contrôler et qui donne une bonne structure alimentaire. Je ne veux pas juste attendre dire que ça n'a pas des bons côtés. Ça a des très bons côtés. Sinon, je le ferai pas. <rire> mm. Mais je pense que c'est vraiment vraiment quelque chose qui est important de considérer. C'est ne faut pas que ça l'amène des diminutions de la qualité alimentaire globale. Dans le meilleur des mondes, il faudrait que ça l'augmente. Puis il faut surtout pas que tu aies des problèmes avec, avec tes relations alimentaires à la base parce que ça va être super facile de créer des compensations qui, elles, vont être bien pires que le fait que t'as repoussé ton déjeuner, tu sais. Fait que ça, je pense ça va être vraiment, vraiment important. Puis, il y a pas mal plus de monde qui, qui, qui pensent... Qu il des... y a probablement plus de monde qu'on qu pense qui ont des problèmes avec leur relation alimentaire. Puis, c'est une des raisons pour laquelle leur perte de gras est pas top-notch, C'est comme, ça compte, ce que tu fais du vendredi au lundi. Ça compte euh, si t'arrives le soir, puis t'as un mauvais repas. Puis, tu sais, c'est facile d'ingérer 3-4 calories sur une traite, puis sur un affaire de même, puis c'est un coup, là. Puis, ça devient dur parce que un des premiers paramètres d'améliorer ta shape, d'améliorer ta composition corporelle, c'est d'être capable de maintenir le comportement dans le temps, tu sais. Fait que ça devient dur de considérer les impacts que ces choses-là ont, que les certaines dérapes peuvent avoir sans rester focusé sur ça non plus puis voir le portrait général, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment important, je
0: pense, C'était génial. Euh, oui. Là, je sais que t'as un client bientôt. Oui. Euh, veux... Il y avait une surprise, Simon. Ça, je veux finir ça. avec ça, C'est à cause que euh, -on... quand on s'est rencontrés... Euh, ouais. Au podcast, tu m'avais préparé une section « Questions à rafale. <rire> oui! J'ai écouté la section et je t'ai pris les mêmes questions. Donc que là, on n'aura pas le temps de, les, de toutes les faire. Ouais, mais euh, que... je, vais, je vais sélectionner celle que... que, que
1: on a six euh... minutes, j'aimerais ça faire ça. Ça serait okay. parfait, oui. Euh, <rire>
0: je vais commencer avec celle-là. Ton super-héros préféré? Batman. Yes. Aucune hésitation. Aucune hésitation. Pas comme Jake vrai. avec Superman. Ah, non, c'est pas Jake, c'est tout Jake qui avait dit ça? Jake, euh, lui, ben non, ah. il, choisir entre Batman ou Superman, ça serait Superman hey, qui choisit. Come
1: on, c'est comme la con, boring, T'es immortel, on sait. Y a personne ça, qui peut te ouais. tuer, c'est good. On passe à autre chose, là. Ouais,
0: c'est
1: un humain. <rire> <rire> Je veux dire, come on, là. C'est un gars <rire> qui s'est juste levé, qui est allé suivre des tradings de Ninja, là.
0: Ah, c'est clair. Et qu
1: qui a fait trois doctorats. Tout le monde peut faire ce qu'il veut <rire> dans la vie, là. C'est une inspiration malade, Batman. <rire> il ouais, n'y a, a aucune hésitation, c'est Batman mon héros préféré.
0: Parfait. Euh, quelle habitude, comportement ou croyance a le plus changé ta vie dans les dernières années?
1: Dans les dernières années?
0: Ouais. C'était la question là, que tu m'avais posée.
1: Hey man, c'est particulièrement avec la COVID, c'est tellement passé d'affaires dans oh euh, les dernières années. Ah oui, c'est encore,
0: euh, encore plus une bonne question je pense. Ouais. mais
1: c'est ça, c'est que j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu genre 10 ans en 6 en, <rire> mois dans la dernière année juste à cause que Momentum momentum a changé de game dans la façon qu'on a peur. Tu sais, je suis rendu avec une adjointe qui est en train d'évoluer tranquillement, pas vite, vers un temps plein. Fait que là, tu te comme gérer des employés, gérer un employé, gérer, avoir une structure d'entrepreneur un petit peu plus. Ah, c'est vraiment temps. génial
0: de voir ta, ton, ton entreprise a vraiment évolué avec, avec, avec la COVID. C'est, hein. c'est
1: hot, c'est ça, c'est que je suis comme parti à une étape où est-ce que j'ai vraiment mal réagi. Un truc qui m'avait vraiment vraiment fait du bien avec le dans le deuxième confinement, c'est quand j'avais fait un podcast avec vous autres, qu'on s'en était reparlé. Ça m'avait vraiment donné un gros coup d'énergie. Puis là, je vais peut-être vendre un punch à du monde. Mais la raison pour laquelle j'ai reparti les podcasts entrepreneurs à succès, puis là ça avait où est-ce que moi j'avais Jake P. Phil puis qui parlait puis Jake P. Phil, son fucking motivant puis son fucking hot. là puis tu sais une des raisons pour laquelle j'avais reparti ça, c'est parce que moi j'étais un déchet là. Moi, j'ai passé, quand j'ai fermé les gyms, quand les gyms ont... F... J'ai fermé. <rire> C'est moi qui a ai voté en politique. Mais tu sais, quand les gyms ont fermé, j'ai passé genre deux jours à gamer, puis à boire de l'alcool, puis à déprimer sur mon divan, puis à genre, Ok, je viens de perdre l'oeuvre de ma vie, à' tout toute chier. » Fait que, tu sais, j'ai juste comme « Laissez-moi dealer avec ma peine. » Tu sais, j'avais eu ça, genre. Puis là, tranquillement, pas vite, ben, j'ai organisé les podcasts avec Phil, puis avec Jay. Puis j'avais plus de clients, man. J'avais pas retransféré personne. J'avais juste kev up, genre tu sais, je, je repartais avec un horaire de zéro. Mm. Puis juste de rebâtir tranquillement, de relancer des clients, d'aller de rechercher des affaires, de juste te remettre tranquillement, ça, ça me ramène tellement la métaphore de genre... Je ne sais même pas quelle métaphore ça amène mais tu sais, faut faire tellement attention à ce que tu te dis qui est vrai, puis ce qui est vrai. T'sais. Un des objectifs que j'avais, puis là, ça va paraître petit pis pendant la, le deuxième confinement, mais je mettais Final Fantasy VII qui sont mes jeux vidéo préférés, au <rire> mois d'avril, ils ont remixé Final Fantasy qui sortait, qui est un jeu que j'attendais depuis genre 5 ans, ça fait fucking 10 ans qu'ils nous disent qu'ils vont leur mixer ce fucking jeu-là, un... pis mm -hmm. hein, là, ils sortaient au mois d'avril, mais moi au mois d'avril, j'avais plus de fucking scène, j'avais plus de clients, j'avais rien, c'était hors de question que je m'achète un jeu, parce que les jeux sont genre 80$ sur PlayStation, c'était hors de question que je fasse une dépense de 80$, j'avais plus de fucking scène, genre. Fait tu sais, puis là, je m'étais juste mis comme objectif, je veux être capable de payer toutes mes affaires avec toutes mes anciennes dépenses de momentum, payer toutes mes logiciels, payer mon site web, payer toutes mes affaires pour qu'un momentum continue à rouler et, et acheter le jeu vidéo en sachant que, ben j'avais plus de rentrée d'argent, j'avais plus rien. Puis là, j'avais comme commencé à bâtir mon entreprise puis je l'avais acheté puis j'étais comme, wow, c'est hot, une petite victoire d'avoir des affaires comme ça. C'est tellement... C'est tellement facile de se perdre de part de motivation puis de part d'énergie quand tu ne fixes pas d'objectifs précis puis tu sais pas où est-ce que tu t'en vas. Tu sais, je pense que c'est vraiment important de juste clarifier la distraction et de prioriser. Tu sais, je me rends compte dans la dernière année, une des affaires qui m'a vraiment, vraiment tué, c'est, tu sais, pis c'est un peu ta question, comme malaise à l'aise un peu au début de réponse, c'est comme vas-tu faire de l'altéro, vas-tu faire du strongman? Man, j'étais tellement éparpillé partout. Nos shit que momentum montait pas, je compétitionnais en strongman, ça me prenait genre 6 heures mais plus que ça, ça me prenait genre 10 heures d'entraînement par semaine. Je coachais l'altéro genre 9 heures par semaine. Là-dedans, j'avais mes clients, j'avais le podcast, j'avais tout. Je faisais mmh. plein d'affaires à moitié. J'étais à je... route vraiment
0: beaucoup là, dit tout le ça... temps
1: parce Ouais, puis j'étais comme je travaillais beaucoup mais je travaillais pas dans la même direction, j'étais pas concentré, j'allais vraiment vraiment pas à la bonne place, tu sais juste c'est ça qui a été un game changer pour moi de momentum, ça serait probablement ça la leçon que j'ai appris, c'est juste priorise, Steve Fait, tu sais, si je pourrais juste parler à Alex l'année passée, je le bitch la presse, puis je dirais là, là, il va t'arriver quelque chose de merveilleux sous forme de cadeau empoisonné, là, tu vas t'asseoir, tu vas faire la liste priorise. Là, t'as plus, t'as plus de fucking bullshit, là. T'as plus d'obligation sociale de genre, ah, oh, faut que j'aille coacher là, faut que je fasse ci. c'est. tu t'assoies, ton horaire est vide. Qu'est-ce que tu veux faire? Où est-ce que tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux développer? Qu'est-ce qui te rendrait heureux, tu sais? Puis toutes ces questions-là, je pense que c'est vraiment, vraiment personne juste d'ignorer le bruit un peu pour rester dans mes métaphores qu'on est là, de choisir quelque chose, développe ça, puis arrête d'essayer de te perdre dans tout. Là. Ça serait pas mal ça. Et
0: puis la situation t'a forcé à t'asseoir, t'a stoppé pour justement te dire « Ok, j'avais okay. finalement pas de direction à prendre, j'avais pas d'objectif concret, non, hein. puis là, c'était vraiment... Euh,
1: » ben, Je me suis donc... rendu compte que j'en avais pas grand-chose à chier du strongman, là. <rire> tu sais ça me dérangeait pas de, comp de pas compétitionner là-dedans puis tu sais l'altéro ça m'a brisé le cœur parce que j'avais une relation avec les jeunes puis tu sais moi j'ai brassé pas mal quand j'étais jeune fait que tu sais d'avoir des jeunes de... tu sais l'altéro c'est pas le football c'est pas le jeune cool là, qui s'en va l'altéro là fait que tu ramasses des jeunes qui ont vécu une enfance similaire mm -hmm. à moi puis c'était comme ça m'aidait de parler à ces jeunes-là puis c'était le fun d'avoir une relation avec du monde comme ça puis puis ça me manquait beaucoup mais tu sais ça va pas dans la direction que je veux aller Autant que je, ce que je veux, c'est pousser momentum, puis là tu comme Wow, c'est drôle, après un an de COVID, à pousser momentum, ou est-ce que là, mes priorités de vie sont pas mal ma blonde, mon entreprise, ben, mes clients, mon entreprise comme au tout, puis réussir à m'entraîner un peu là-dedans, mm -hmm. ben là, c'est malade de voir juste comment prioriser, ça peut vraiment, vraiment avoir des impacts super positifs. Hein.
0: Comme tu as dit, un cadeau empoisonné. Ouais. as-tu d'autres petites
1: questions rapides c'est vraiment le fun ça
0: euh, <rire> oui j'en avais d'autres mais là tu vas m'arrêter quand t'as plus le temps euh, ouais, je vais aller voir
1: si ma cliente m'a écrit elle m'a pas écrit c'est good continue
0: as-tu une habitude <rire> peu commune, quelque chose d'absurde que t'adores <rire> hey, j'en ai
1: plein man. j'en ai, euh, ai vraiment vraiment beaucoup je sais pas quoi te dire plus quelque, tard, chose... quelque chose que j'adore quelque chose qui fait capoter ma blonde c'est que j'ai vraiment je suis vraiment obsédé par la propreté <rire> Ah oh. oh ouais, j'aime vraiment pas ça. Genre, elle est partie un matin, elle n'a pas fait le lit, pis j'étais off là. Je comme juste <rire> rentré, pis j'ai juste fait genre. Fait que j'aime vraiment ça quand les choses sont propres, quand tout est réglé, là, ça, ça fit pas avec le gars qui compétit dans Strongman de <rire> j'aime vraiment ça quand les choses sont clés. Je te dirais ça. Ouais, ça pas mal ça ma question. <rire> C'est vrai. Fucking vrai en plus.
0: <rire> Celle-là, tu m'avais posé était tellement drôle. Dans quelle ouais. maison Ben, je vais la changer un petit peu. Dans quelle maison ouais. de Harry Potter tu voudrais être, sachant personnellement que tu voudrais. Pas être dans Gryffondor. Ah, je dois être
1: dans Serpentard, même, pas Gryffondor, oh, ouais, c'est clair que oui,
0: mais oh, Non, oh,
1: non. Oh, le courage, c'est comme fuck it, on veut, on, veut on veut réaliser des affaires, être euh... les esprits dans l'ombre qui contrôlent, les gars, Man, je, veux pas, je, veux pas sortir un... je veux pas sortir un épée d'un chapeau, c'est pas cette affaire-là, les gars, donnez-moi un gros fucking serpent.
0: Genre. Tout le monde a déjà <rire> été faire le test aussi, quelle maison t'allais être, là? Des avec questions,
1: le... <rire> j'avais pas à croire, j'ai fait trois ans de podcast avec des questions. Même. <rire> tu
0: m'avais puis une petite dernière, laquelle que je pourrais. Mmh. Euh, ton exercice préféré euh,
1: Push-press, probablement. Mais ça fait longtemps que j'ai pas fait de barbell push-press. Deadlift push-press. Je dirais que ça serait pas mal mes deux préférés, mais là, j'ai juste des power blocks de 55 livres. Que... Tu dois avoir okay. hâte de, de réessayer. Oui, puis non, oui, puis non, autant que j'ai hâte de, de réessayer, je t'avoue que j'ai comme trouvé une nouvelle rédemption, juste à comme être dans ma bulle, m'entraîner, avoir juste 45 minutes ou une heure d'entraînement, juste oui. plus bodybuilding style, à te pomper raide, à souffrir, tu sais, ça vient vraiment vraiment souffrant c'est pas long, un training de bodybuilding, à faire des grosses excentriques, ça fait mmh. mal, puis tu sais, le sentiment de dépassement, d'accomplissement est quand même surprenant, ce que tu peux faire en 45 minutes avec quelque chose un peu plus comme ça, je pense. Là. Fait que oui, j'aime ça, j'ai hâte de relifter. Mais je sais pas à quel point ça va devenir la partie intégrante de ma vie que c'était, maintenant Ça serait plus ça. Mais j'ai, on va voir, on va voir qu'est-ce que le futur nous prend. J'ai même pas, le... j'ai pas la logistique pour lifter en ce moment, même si je voulais.
0: Fait que... mm, parfait. Euh, une petite dernière?
1: Oui, une petite dernière.
0: Quand tu es stressé et anxieux, c'est quoi la première chose que tu fais? Des listes. <rire>
1: <rire> pour vrai, man.
0: <rire> je fais Les juste. Les fameuses tout... listes. Ouais,
1: pour ouais. vrai, je fais juste tout noter Même quand ça là Je fais des listes quand je suis en, je, je fais des listes quand je suis en journée de congé, mettons. Quand je travaille pas, je me fais des listes de choses que je veux accomplir, Mais que ça n'a des... pas, ouais, ça a pas rapport, c'est genre faire le lavage.
0: <rire> c'est ce genre de gars-là, finalement, Les
1: listes. Ouais. Ah ouais. Mais ça m'arrive quand même souvent de... Ben, juste là, je regarde, j'ai un gros tableau de devant moi, là. Tu sais, quand, quand je me sens puis je prends le contrôle, je fais juste écrire toutes les trucs qui me stressent puis euh, comment est-ce que je peux prioriser, c'est quoi mm. les façons que je peux faire deux choses en, en un, genre. Mettons que je fais... Euh, tant que j'ai deux affaires qui me stressent, y a une manière de faire une action puis de régler deux de ces affaires-là? Tu sais, c'est ça. Je les écris puis je les sors de ma tête. Je pense qu'il y a beaucoup de choses... Il y a... Puis ça m'arrive quand même assez souvent de me lever d'ennui, de me sentir stressé, puis juste d'écrire toutes ces affaires-là, parce que comme ce qui se passe dans ta tête, puis ce qui se passe dans ta vie, souvent on a tendance à l'empirer beaucoup. Là. Fait que c'est juste de le mettre sur papier, ou juste de l'extérioriser, genre tu fais genre, ah c'est pas si pire dans le fond, ouais, ce qui m'arrive.
0: Ça te permet de relativiser tout ça, là.
1: Oui, tu sais, de pas te laisser prendre dans un discours émotionnel de genre Ah oh mon Dieu, ça ça m'arrive,
0: ça c'est ça c'est mm -hmm. ça,
1: ça. Puis là tu le mets t'es comme OK, c'est la même affaire. <rire> c'est juste que tu sais ça. Je pense que j'ai tendance à une drama queen un peu dans la vie, fait que ça m'aide d'avoir <rire> des stratégies qui me permettent de relativiser un peu. <rire> Alex, ouais.
0: où est-ce qu'on peut te suivre?
1: Alexandre Bus, Facebook, Instagram, MomentumHV, Facebook, Instagram, MomentumHV.ca. J'ai aussi mon propre podcast. Je suis vraiment content que tu aies lancé ton podcast. Puis j'ai aussi mon propre podcast qui s'appelle La Confrérie de métal. Fait que ouais. sur n'importe quelle plateforme de podcast, tu peux me trouver là-dedans. On fait un podcast par semaine, souvent plusieurs podcasts par semaine. Sur La Et de aussi,
0: euh, Alexandre a écrit un livre aussi là, pour ceux qui. Oui. Euh... Ouais. C'est disponible sur
1: MomentumHV.ca. Ça s'appelle Leçon des meilleurs entraîneurs mmh. du Québec. Oui.
0: Donc, Donc euh, allez voir ça. Le... Merci beaucoup Simon. Euh, ouais, merci encore, on va sûrement se faire euh, un autre épisode, on risque de faire Pardon, aussi, on là, man. Ça un autre épisode cool. avec Jacob hein, à trois, là, je pense qu'on va pouvoir faire ça aussi. Ça serait
1: excellent ça. Merci ouais, encore merci. Alex,
0: merci. bonne journée. Merci aussi. Hein. Et maintenant, euh, si vous écoutez mon podcast sur iTunes, euh, ça me ferait plaisir d'avoir votre avis et que vous m'écriviez tout ça en commentaire. Euh, en plus de faire connaître mon podcast, ça va me faire plaisir de vous lire et d'avoir un retour sur ce que je fais. Encore une fois, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et on se dit à très bientôt pour le prochain épisode de Sans Limites.